0: Bonjour et bienvenue sur France Culture pour cette ultime matinée consacrée à la figure d'Albert Camus, dans le cadre d'un hommage que nous lui avons rendu toute la semaine sur France Culture, à l'occasion de l'apparition de l'édition nouvelle de ses œuvres complètes dans la Pléiade, Camus ou la pensée de midi, un cycle d'émissions proposé et présenté par Raphaël Antoval. Dans cette ultime matinée, vous entendrez d'abord quelques archives qui évoquent les goûts littéraires de Camus. Puis à 10h, c'est Michel Bouquet, acteur et donc ami de Camus, qui prendra la parole pour évoquer son interprétation de Scipion dans la première distribution de Caligula, mais aussi le rôle de Stéphane qu'il teint dans Les Justes et de l'ignoble Verkovensky dans l'adaptation que fit Camus des possédés au théâtre Antoine. Enfin de 11h à midi et demi, nous prendrons congé de Camus en parcourant le plus triste et peut-être le plus beau de ses livres, La Chute, avec Frédéric Worms et Michel Murat, mais tout de suite, les archives. Le dimanche après-midi, Camus et ses amis, Fouché, Maison Seule, Benisti, Louis michel allaient boire leurs 20 ans dans les dancings de Babelwed, le bal Matarès et les bains Padovani, où Camus ferait bientôt le metteur en scène pour la première fois de sa vie. Il traquait là-bas les Espagnols qui travaillaient dans les usines de tabac, et les serrait dans leurs bras, comme le raconte Fouché, avec le sentiment d'étreindre la grande déesse prolétarienne de la Méditerranée. C'était la fin du lycée, c'était le début des femmes, et Camus découvrait aussi, avec le plaisir du corps, le désir impérieux d'écrire. Son professeur de philosophie, Jean Grenier, développait alors sous ses yeux éblouis l'idée fulgurante d'un bonheur sans espoir, et lui faisait lire la Tzu et les hindous, mais aussi Shestov et Kierkegaard, Spinoza, Descartes et Platon. « Il nous fallait des maîtres plus subtils, écrit Camus, et qu'un homme, par exemple, né sur d'autres rivages, amoureux lui aussi de la lumière et de la splendeur des corps, vint nous dire, dans un langage inimitable, que ses apparences étaient belles, mais qu'elles devaient périr, et qu'il fallait alors les aimer désespérément. » Un jour, inquiet de son absence, Grenier s'informa et apprit que Camus était malade. Il sauta dans un taxi et se rendit sans prévenir de l'autre côté d'Alger, à Bellecourt, dans l'appartement de son meilleur élève, qu'il trouva alité, de mauvaise humeur et les poumons en sang. Camus n'aimait pas qu'on le vit dans cet état-là et c'est par des monosyllabes presque hostiles qu'il répondit ce jour-là, du bout des lèvres, aux questions inquiètes de son maître à penser. Je vous propose maintenant d'écouter Camus et Jean Grenier au micro de Pierre Cipriot dans l'émission Thèmes et Controverses du 15 mars 1956.
1: Je voudrais qu'Albert Camus, qui fut élève de Jean Grenier en classe de philosophie, fixe pour nous quelques souvenirs. J'ai connu
2: Grenier il y a 25 ans, j'en avais donc 17, et il a été mon professeur de philosophie. J'ai l'impression que Grenier jouait un peu un rôle, c'est-à-dire que il essayait d'être un professeur tout à fait scolaire. Il y réussissait fort mal, je dois dire, et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai tout de suite été passionné et, euh, en somme, euh, influencé directement par ses cours et par sa manière d'enseigner.
1: Et par la suite, comment avez-vous vu cette œuvre se développer
2: et Cette œuvre est venue à moi, plutôt que je ne suis venu à elle, et j'ai lu, euh, en somme, le livre de mon professeur. Ce livre s'appelait « Les îles ». Les îles ont joué pour moi et pour un certain nombre de jeunes gens que je connais le rôle qu'a qu joué un autre livre, « Les nourritures terrestres », pour euh, d'autres jeunes gens de la même génération, d'ailleurs. Euh, « Les nourritures terrestres » n'ont pas joué pour moi le même rôle, attendu que « Jeunes barbares vivant en Afrique du Nord », je n'avais pas trop besoin qu'on m'apprenne à jouir directement de l'existence, mais j'avais besoin peut-être qu'on m'apprenne à sentir d'abord, et s'il était possible, à penser ensuite. Et le livre de Grenier, Les îles, a découvert pour moi une sorte d'univers de l'intelligence et de la sensibilité qui m'a touché directement, je dois dire, d'abord par des moyens d'art, comme il est naturel pour un, un très jeune homme. Je trouvais, et je trouve toujours, car c'est un livre que je n'ai pas cessé de relire depuis 25 ans, que depuis Chateaubriand et Barès, on n'avait pas écrit le français de cette manière-là. Je veux dire qu'à cette langue qui passe pour un peu sèche et froide et un peu angulaire, Grenier a su donner une sorte de mollesse, de flexibilité, une musique, en somme, qui, personnellement, m'a transporté. Et je dois dire que, de ce point de vue, ce livre est à
3: l'origine de mes propres préoccupations et de mes ambitions d'écrivain. Ma conception générale n'est pas humaniste, parce que l'humanisme, tel qu'on l'entend d'habitude, correspond à une conception, il me semble très étroite, très limitée de l'homme et de l'humain. Et justement, ce qui m'a beaucoup intéressé dans les pensées d'Extrême-Orient, euh, que je suis scandalisé de voir tellement négligé encore maintenant, parce qu'elle représente quand même une partie si importante de l'humanité, eh bien, euh, j'ai été frappé de voir que dans ses pensées, il y avait quelque chose... S'il y a un humanisme, il était en tout cas très différent d'une
1: autre. Et... Ordinairement, quand on s'attache à cette notion d'homme, on aboutit toujours à considérer un type privilégié. Le sage, pour la philosophie antique, euh, le saint, pour...
3: Euh... Tout le christianisme. Vous évitez cette classification par type J'évite cette classification par type, euh, d'ailleurs, euh, tout simplement parce que je ne peux pas faire autrement, tout simplement. À vrai dire, euh, si j'ai écrit, c'est parce que je me sentais poussé à écrire, mais je n'avais pas euh, souvent d'idées extrêmement préconçues sur ce que je dirais. Il me semble que j'ai toujours considéré l'homme et l'humain par rapport à à deux pôles, c'est l'animal et, disons, le surnaturel, le divin. Or, ce sont ces deux choses-là qui m'ont le plus intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est justement ce qu'il y avait chez l'homme, cette partie qu'il y avait chez l'homme d'animal et de divin.
1: Ne croyez-vous pas, Albert Camus, que nous sommes là devant une étude de l'homme qui tranche par rapport aux philosophies traditionnelles enfin, Je pense au cartésianisme, par exemple, quand Descartes cherchait à définir l'homme, il définissait l'homme comme une pensée, comme une pensée pure, pensée qui pouvait se multiplier à l'infini et créer entre les différents sages qui parlaient la même langue une sorte d'unanimité. Oui, je crois que, sauf
2: erreur, il est difficile de dire que Grenier est un humaniste. Il me semble qu'on ne le trahirait pas trop, mais il nous dira ce qu'il en pense. Si on disait que pour lui, l'homme est beaucoup plus et beaucoup moins que l'homme et qu'il a le souci constant de retrouver... Euh, ses doubles racines si j'ose dire ses racines naturelles et ses racines célestes et qu'il il erre en somme sur le euh, sur le règne humain en cherchant à boucher tous les trous et à faire en sorte que l'homme ne soit pas cette chose isolée entre la nature et ce qu'on peut appeler Dieu
1: peut-on dire que Jean Grenier est un philosophe parce que la philosophie entendu au sens strict c'est précisément cet effort pour nous limiter nous-mêmes pour nous ah. définir nous-mêmes le plus, le plus étroitement possible pour retrouver le chemin qui nous conduit à nous-mêmes Naturellement, reprendre... les professeurs de philosophie ne trouveront pas que c'est un philosophe. Mais
2: les professeurs de philosophie n'ont jamais trouvé que euh, ceux qui n'étaient pas professeurs n'étaient pas philosophes. Malgré Platon, malgré Descartes, malgré Spinoza, malgré tous les grands noms de la philosophie. Ceci dit, pour moi, euh, Grenier, en plus d'un artiste, et parce qu'il est un grand artiste, et représente justement le type du philosophe, je veux dire celui qui pose ce que Shestov
3: appelait les questions dernières. Et puisque vous avez parlé de racines célestes, ou plutôt je crois que c'est Albert Camus qui a parlé de racines célestes tout à l'heure, d'origine céleste, il est certain que c'est une chose qui m'a toujours préoccupé, comme je crois énormément d'hommes, n'est-ce pas, de point de vue. C'est le fait de, que l'homme est un peu étranger au monde dans lequel il est pourtant destiné à vivre, qu'il y a un certain malaise et qui, quelquefois, va très loin à ce point de vue-là, le problème de la mort, et ainsi de suite, et que finalement, la vie monastique peut paraître, par exemple, comme un idéal de perfection et de bonheur. Oui, Menace votre écriture,
1: que... qui peut paraître placide, au fond, constamment, cache des pièges et vous nous présentez la condition de l'homme comme une condition sans cesse menacée. Mais comment alliez-vous cette euh, philosophie du risque avec la philosophie du courage qui est, au fond, le dernier mot de votre morale
3: Je ne sais pas si j'ai une philosophie du courage puisque j'essaie, au contraire, d'éviter le risque et que je voudrais... Euh... Je, je le sens de tous les côtés, particulièrement celui de la maladie, de la vieillesse, de la mort. Vous avez constamment insisté pourtant
1: sur la nécessité d'un choix, d'un choix qui au départ peut être arbitraire, mais qui étant posé en fonction d'une haute idée que nous avons, non pas de nous-mêmes, mais de la destinée humaine, nous oblige à nous aligner sur un ordre de valeurs. C'est ce que j'appelle précisément, peut-être, le courage, enfin abusivement, mais je crois que c'est également du courage,
3: du courage intellectuel. Oui, euh, je crois que le, le choix est nécessaire, mais je ne sais pas s'il est possible. En tout cas, il est très difficile à faire. Et j'admire ceux qui le font véritablement, ceux qui prennent vraiment leurs risques, ceux qui n'ont pas peur de, de rester, enfin, euh, comme nous le sommes, presque tous à cheval, entre deux selles. Oui, je, je trouve que c'est très, très bien de le faire, que c'est très bien de, de parier sur, euh, sur ce qui est le tout.
1: Vous êtes constamment revenu dans vos livres sur la sensibilité du XXe siècle en la définissant comme une sensibilité d'indifférence. Par rapport à cette sensibilité d'indifférence que vous avez analysée, êtes-vous à l'intérieur de l'indifférence ou en dehors de l'indifférence
3: Je voudrais y être, dans l'indifférence je n'y suis malheureusement pas. Je voudrais y être, et c'est pour cela que, justement, ce qui m'apparaît, ce qui m'est apparu comme un des aspects, disons, du divin, c'est justement cette possibilité d'indifférence. Possibilité d'indifférence qui, je crois, est malheureusement refusée à l'homme, qui est obligé de trouver quelque chose en contrepartie. C'est la fidélité, par exemple, c'est le courage, des choses comme cela.
1: Et constamment, il semble que, euh, en deçà de votre métaphysique il y a toujours des problèmes locaux, précis, singuliers qui nous reprennent qui reprennent l'homme dans votre pensée constamment vous êtes obligé de revenir à la morale de revenir à la vie sociale est-ce une nécessité dialectique ou une nécessité de
3: tempérament ou simplement une
1: nécessité tout court le fait, ben le fait de vivre deux... tout simplement oui
3: il y a deux choses dans ce que vous dites voilà, je, je crois tout simplement que euh, d'une part je ne peux parler de quelque chose véritablement que lorsque je l'ai senti, lorsque je l'ai éprouvé, lorsque je la touche, pour ainsi dire, lorsque j'ai un point de contact. Par conséquent, il faut que ce soit pour moi un problème de sensibilité avant d'être un problème intellectuel. J'essaie d'éclaircir ces choses-là, de les transformer en autre chose que des contacts, et c'est tout ce que j'ai pu essayer de faire. Maintenant, vous me parlez de questions sociales, etc., je suis très mal à l'aise dans ces questions-là, dans cette espèce d'enserrement de l'individu, de n'est-ce pas, dans la société, mais je n'ai rien pour et maintenant rien contre, en tout cas. Enfin, dans
1: la mesure où vous auriez à prendre parti sur les diverses définitions de l'homme, je crois qu'il y en a deux, au fond, l'une qui définit l'homme par son intériorité, l'autre qui le définit par les rapports qui le lient à un milieu social ou à un milieu biologique, de quel côté seriez-vous
3: Eh bien, je vous répondrai que je laisse à beaucoup d'autres le soin d'être du second côté. Euh, parce qu'ils sont tellement nombreux à notre époque, et d'ailleurs j'en approuve beaucoup, que je ne vois pas pourquoi et je me, me mettrais à leur place.
1: Alors on comprend qu'au fond, toute cette analyse de l'indifférence que vous avez si souvent reprise, et qui revient d'ailleurs dans ce livre sur l'humain, a chez vous une sorte de valeur critique, c'est une façon de nettoyer, de nettoyer le monde devant l'homme et de, de tout ouvrir à, à son intelligence. Qu'en pensez-vous, Albert Camus Je crois simplement que, sur la question
2: précise que vous avez posée à Grenier, euh, il n'a pas envie de venir au secours de la victoire. C'est le propre des esprits distingués. Et en effet, aujourd'hui, l'explication économique et même biologique est un peu la tarte à la crème. Si
3: un philosophe doit avoir un rôle, c'est d'essayer de déranger les lieux communs. Évidemment, nous devons obéir chacun à notre vocation, n'est-ce pas Je n'ai pas à parler de choses pour lesquelles je ne me sens pas fait.
1: Et en même temps, vous êtes persuadé que chacun, au départ, euh, offre une sorte de terrain plastique et qu'il appartient à, ch à chacun de définir sa propre nature par son acte, par son action, en sorte que ce moment, ce moment du choix que vous laissez au gré de chacun est pour vous capital. Oui, c'est assez
3: juste, c'est assez vrai.
1: Est-ce que ça ne vous rapprocherait pas trop
2: d'une attitude existentialiste, par exemple Est-ce qu'il n'y a pas quelques nuances à ajouter à une définition de cet homme
3: Oui ce qui me gêne dans l'existentialisme, c'est justement la manière dont l'existentialisme traite le problème de la vérité. Et bien entendu, je crois que si j'avais à parler de cela aujourd'hui, n'est-ce pas, enfin ne serait-ce qu'à moi-même, je ne redirais pas toujours ce que j'ai pu écrire. Je crois qu'il y a une vérité. Je ne sais pas toujours quelle elle est. Mais je crois à la vérité. Par conséquent, rien que cela, quand on croit à la vérité, cela vous sépare beaucoup des existentialistes.
1: Mais par le fait même, vous semblez nier qu'il y ait la possibilité d'une sorte de communauté de penseurs à notre époque. Chacun travaille un peu dans son coin et parle une langue pour lui, avec son public à lui, mais sans qu'il y ait le circuit souhaitable qui pourrait précisément établir cette, cette communauté de vérité. Parce que la vérité, au fond, elle a besoin d'être partagée.
3: Et pas simplement par ceux qui, ceux qui lisent leur auteur favori. Je ne sais pas s'il a besoin d'être partagé. Il a besoin d'être enfin, vécu aussi. Il a peut -être, oui, il a besoin d'être vécu, mais enfin partagé. Et partagé par un grand nombre, je n'en suis pas sûr, n'est-ce pas Parce qu'il faut encore en être digne. Nous ne sommes pas tous dignes de, de connaître la vérité ou même de la chercher. Et à ce point de vue-là, je pense qu'il faut souhaiter pour les autres le bonheur, mais la vérité, il faut la souhaiter aussi seulement. C'est une autre question.
0: Après avoir incarné le temps du mépris de Malraux avec ses camarades du théâtre du travail, Camus rédigea un drôle de texte un peu prémonitoire, intitulé « Révolte dans les Asturies », qui raconte un soulèvement de mineurs en Espagne, leur proclamation d'une république des ouvriers et des paysans et leur reddition devant la contre-attaque du gouvernement espagnol. La pièce, qui ne le méritait pourtant pas, fut interdite par le maire d'Alger et Camus protesta tout seul dans le désert pendant les vacances de Pâques alors que tous ses amis étaient retournés à Oran. Mais Camus avait fait la connaissance en terminale d'un jeune homme de 21 ans, Edmond Charlot, futur éditeur, qui s'arrangea pour fabriquer 500 exemplaires de Révolte dans les Asturies au prix global de 500 francs et vendit la totalité du tirage en deux semaines. C'est Charlot d'ailleurs, plus tard, qui sera l'éditeur du premier vrai livre de Camus, intitulé « L'envers et l'endroit ». Je vous propose d'écouter maintenant Edmond Charlot, mais aussi l'ami Emmanuel Robles parler de Camus, et enfin Camus lui-même, parlant de l'été, le recueil où il décline ses mots préférés en nouvelles lumineuses, le monde, la douleur, la terre, la mer, les hommes, le désert, l'honneur et la misère, et qui fut mis sous presse au lendemain de ses 40 ans.
4: Et je connaissais déjà Camus, enfin j'avais déjà vu Camus, je le connaissais pour l'avoir rencontré à la faculté, et je l'ai rencontré chez Jean Grenier, vraisemblablement dans l'été 33. J'avais été bavardé avec Jean Grenier un après-midi et il m'a, à ce moment-là, présenté à Camus et il a dit à Camus, vous devriez donner un texte à Charlot, il veut faire de l'édition. C'est comme ça que j'ai eu ce premier texte. En réalité, j'en ai eu deux à la fois. J'ai eu Révolte dans les Asturies, qui était un essai de théâtre collectif, et j'ai eu l'envers et l'endroit quelques mois après. Alors que je devais imprimer euh, l'envers et l'endroit beaucoup plus tard, j'ai imprimé « Révol les Asturies » immédiatement pour avoir des textes immédi comme ça, tout de suite. Nous l'avons mis en vente, euh, je me souviens toujours, ça se vendait 5 francs, il y avait une vente interdite par la municipalité et ça nous a valu des quantités d'enduit, un fondament qui a été ressaisi finalement, euh, ça s'est vendu tant bien que mal, enfin ça a mis 5-6 mois pour se vendre, on avait tiré à 500 exemplaires et euh, mon dieu, c'est une chose auquel on n'a plus pensé, à laquelle on n'a plus pensé tout de suite.
0: Il est bien connu que beaucoup de traits des livres de Camus sont empruntés à cette époque de sa jeunesse en Algérie que vous avez vécu ensemble. Mais, euh, Emmanuel Robles, pensez-vous que la part d'autobiographie soit si importante dans l'œuvre de Camus euh, Je crois que vous avez à ce propos une une précision assez peu connue. Euh, je la dois à mon ami Charles Ponsé qui euh,
5: me disait ceci, euh, Meursault et la combinaison, si vous voulez, de mer et soleil. Avec mer et soleil, il y avait là et deux symboles qu'affectionnait euh, Camus. Et d'abord, on trouve dans Alger Républicain mmh. ce pseudonyme-là de Jean Meursault pour... Euh, signé un article politique de la fin de 1939 c'était déjà la guerre et puis ensuite on retrouve le mot transformé en morceau dans l'étranger qui était écrit d'ailleurs dans ces années-là en ce qui concerne le personnage de Meursault, je suis persuadé qu'il y a des traits biographiques, il y a évidemment tous les plaisirs que prenait Camus lorsqu'il allait euh, par exemple, ce baignet qui dans le port, euh, tout le récit des, des baignades dans le port d'Alger, puis des promenades dans, dans Algerville, euh, tout cela est recréé d'après des souvenirs précis, et même dans la psychologie de morceau, il faut bien considérer que la, ce morceau est nourri de la pensée et de la vie, même de Camus.
6: collection les essais de la librairie gallimard paraît un nouveau livre d'albert camus l'été ce livre est un recueil de textes composés de 1939 à 1953 mais ces textes ont une unité et albert camus lui-même estime que ce livre peut être considéré comme ou bien une suite de noces ou tout au moins comme dans la lignée de noces et je vais lui demander tout de suite quel est le lien qu'il
2: entre tous les textes qu'il a réunis dans l'été. Ce lien est celui-là même qui réunit les textes de Noces, justement. Euh, tous les textes de ces secondes Noces sont consacrés à la nature, et en particulier à la nature méditerranéenne, et c'est un genre, en somme, euh, où j'ai commencé à la suite de Jean Grenier, qui m'a influencé, je dois dire, dans le choix de ce genre. Avant d'avoir lu
6: NOS, je connaissais L'envers et l'endroit, ce livre de vous fort mystérieux, puisque tous les lecteurs d'Albert Camus ont entendu parler de L'envers et l'endroit, mais n'ont pas eu la chance de le lire. Je crois qu'il n'en existe que 350 exemplaires. J'espère qu'on le rééditera un jour. Est-ce que vous ne croyez pas, Albert Camus, que L'envers et l'endroit est lui aussi le précurseur
2: de l'été, au, au même titre que NOS Il l'est pour une moitié au moins de son inspiration, puisque L'envers et l'endroit... Euh, comportaient des textes dont les uns, euh, eux aussi, euh, se référaient à la nature et à la nature solaire et dont les autres euh, faisaient allusion à une expérience que je pourrais appeler l'expérience de la pauvreté euh, et qu'on retrouve alors dans une autre partie de mes livres, au contraire. Dans
6: les textes qui datent de 1939, il m'a semblé sentir des résonances ou des influences qui se perdent ensuite dans ce que vous avez écrit Albert Camus. Je me demande par exemple si dans le texte intitulé « Le Minotaure » qui figure dans ce recueil « L'été », on ne sent pas un petit écho de Monterland. Et je voudrais vous demander à ce propos quelles étaient vos lectures au moment où vous avez commencé à écrire et quels étaient les auteurs qui comptaient pour vous.
2: Eh bien, j'ai débuté dans le métier des lettres par l'admiration. Quand je suis arrivé à Paris, on m'a dit qu'il convenait de débuter, au contraire, par la critique. Mais en fait, euh, pendant ma jeunesse, j'ai beaucoup admiré un certain nombre d'écrivains, et pour des raisons d'ailleurs différentes, comme Gide, comme Malraux, comme Monterland, et très certainement, je ne refuserai pas leur influence.
6: Je voudrais passer à un autre des textes de l'été, celui qui s'appelle l'énigme. Je le trouve très important parce que, vous vous expliquez très franchement avec le lecteur sur ce que l'on a appelé l'absurde et vous essayez d'arracher de vous cette étiquette, l'étiquette absurde qui est malheureusement,
2: dites-vous, accolée au nom d'Albert Camus. Eh bien, naturellement, après 20 ans d'exercice d'un métier, euh, il arrive souvent, surtout en littérature, qu'on se sente un peu écrasé euh, sous le poids de non seulement de ce qu'on a écrit, mais de l'interprétation qu'on fait de ce que vous avez écrit. Alors naturellement, j'ai essayé de me débattre. D'où l'énigme où, en effet, j'essaie d'expliquer que, euh, en somme, pas si absurde que ça, n'est-ce pas
6: Et enfin, je voudrais dire un mot de La mer au plus près, qui est le dernier texte
2: de l'été et qui est le plus lyrique. Dans ce texte, La mer j'ai essayé de mettre certaines tendances certains goûts certains, euh, certaines exaltations aussi que je sens et que j'ai rarement eu l'occasion d'exprimer depuis quelque temps étant donné qu'à cause de circonstances extérieures et d'ailleurs qui seraient trop longues de définir j'étais un petit peu enfermé dans comment dirais-je, mon métier euh, ou ma réputation d'écrivain moraliste or euh, le poids de la morale, c'est comme le poids de la vertu, c'est assez exaspérant. Et la poésie, si on veut appeler ça comme ça, m'a permis là une
0: sorte de délivrance dont je sens le besoin. L'univers de Camus est silencieux. Mais les filles qui le croisent ne résistent guère, elles, au discours du jeune homme et de ses yeux gris et verts. Un jour, le jeune Don Juan fit la connaissance de Simone Yé, une garçonne sublime, libre, morphinomane et cynique, d'un an sa cadette, une menteuse aux paupières mauves et en fume-cigarette, dont le beau visage ovale, les longues jambes et le nez droit rendaient fou ses soupirants, parmi lesquels Max-Paul Fouché, l'ami de Camus, qu'il a rencontré quand elle avait 16 ans, et à qui elle s'est fiancée malgré l'opposition farouche de son beau-père. Mais Max Paul venait de fonder la Fédération des jeunesses socialistes d'Algérie et dut beaucoup voyager pour aider à la constitution de sections dans d'autres villes, laissant le champ libre à Camus, qui annonça lui-même à son ami malheureux que Simone l'avait choisi, lui, et qu'elle ne viendrait plus. Quand on est Camus, on ne couche pas avec les femmes de ses amis, mais on se fâche avec ses amis avant de les mettre dans son lit. Je vous propose d'écouter maintenant Max-Paul Fouché, par rancunier, revenir sur les goûts littéraires de Camus et les premières lectures qu'il faisait en commun, ainsi que Jean Negroni, le comédien-metteur en scène qui dut à Camus de devenir un homme de théâtre. Max-Paul Fouché, euh, savez-vous quels étaient les goûts littéraires de Camus à cette époque
7: Ah mais je les connais parce que comme nous n'étions pas riches l'un et l'autre, nous nous prêtions nos livres. Nos livres c'était d'abord les revues, ça commençait par les revues. Camus était extrêmement attaché à lire la nouvelle revue française. Avant tout, ce qu'il lisait à cette époque, c'était Nietzsche, Dostoïevski et Gide. Pour des raisons euh, à la fois très différentes et très semblables. Nietzsche, il le voyait dans sa vraie lumière, non pas comme l'apôtre facile d'une volonté de puissance qui serait inhumaine, mais il voyait en lui, je me souviens, le poète. Et euh, à cette époque, nous nous récitions par cœur euh, certains passages de Zarathustra, ce que je serais en capacité de faire aujourd'hui. En tout cas, nous étions aussi bien excités par la pensée de Nietzsche euh, que par sa formulation. « Mon âme est une fontaine jaillissante », disait Zaratoustra. Euh, cette phrase nous ravissait et nous mettait vraiment dans un état de trance. Il nous semblait que si nous devions écrire, euh, <rire> euh, c'était comme Nietzsche. <rire> Dostoïevski. je crois que le culte de Camus pour Dostoevsky, le culte qu'il avait alors pour Dostoevsky, euh, n'a pas changé tout au long de sa vie. Euh, je n'apprendrai rien à personne en disant qu'il l'a même transcrit pour le théâtre. Dans Dostoïevski, il trouvait euh, ce tourment d'âme euh, qu'à cette époque, romantique encore comme il l'était, euh, ce tourment d'âme, n'est-ce pas, le, le séduisait aussi. Il aimait assez, au fond, jouer aux russes, à avoir l'âme russe, selon Dostoïevski. Je sais bien qu'en disant cela, je vais surprendre beaucoup de ceux qui n'ont pas connu vraiment Camus dans l'intimité à cette époque. Je vais surprendre ceux qui le lisent aujourd'hui. Mais il y avait un Camus qui était prêt à commettre euh, le crime, <rire> j'exagère, mais c'est parce que je prends un titre célèbre de comme exemple, à commettre la faute tout au moins pour connaître le châtiment. C'est ce Camus à la fois russe et chrétien qui me surprenait toujours à cette époque et si nous n'étions pas devant un micro, je raconterais des faits de sa vie privée qui prouveraient absolument ce désir de commettre la faute pour peut-être connaître le rachat, en tout cas, certainement connaître le châtiment. Voilà un Camus auquel on ne pense pas, je crois. Gide, troisième personnage, et eh bien parce que Gide, c'était d'abord un maître de style, et puis parce que notre génération était marquée par Gide. Le Gide de famille « Je vous le gide de l'immoraliste, le gide qui nous délivrait, par sa lecture, de ce milieu étouffant d'Alger petit-bourgeois.
0: Jean Negroni, nous savons qu'une des principales préoccupations du Camus de 20 ans était le théâtre. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais dites-nous déjà, quels étaient, en matière de théâtre, ses auteurs de prédilection Je sais qu'il aimait particulièrement Échille,
8: qu'il aimait beaucoup euh, Shakespeare, qu'il aimait énormément euh, Claudel. Mais je sais aussi qu'il avait un goût très particulier pour les Russes. Vous savez qu'il avait un goût profond pour le roman russe. Dostoyevsky, d'ailleurs, il l'a prouvé. Et qu'il avait déjà envie d'adapter, euh, sinon les posséder, du moins, je crois, crime et châtiment. Il aimait Pirandello. Il en sortait des pièces. Et notamment les pièces de Pirandello qui avaient pour objet la création, le, le problème de la création de l'auteur et de ses personnages, c'était une chose qui le, le tentait particulièrement. Il aimait Pirandello, il aimait, il aimait Strindberg, il aimait les Espagnols, il adorait les Espagnols, il avait une passion pour le siècle d'or, et il pensait que c'était un trésor perdu qui n'était pas assez joué, qu'il fallait absolument le, le remettre en train. Et en plus, à l'époque, il faut bien dire qu'il cherchait une expression méditerranéenne du théâtre. Et bien sûr, il la trouvé plus facilement à travers les Espagnols du siècle d'or.
0: Les amis de Camus parlaient bien de lui. Mais lui-même parlait bien de ses amis, parmi lesquels Henri Calais, écrivain singulier, confidentiel et talentueux, que Camus avait rencontré à Combat et qui fut l'auteur d'une quinzaine de livres avant sa mort en 1956. Je vous propose maintenant d'entendre Camus parler de Henri Calais le 7 février 1957 dans le cadre du Masque et la Plume, l'émission produite alors par François-Régis Bastide et Michel Pollack.
2: Henri Calais se singularisait de bien des manières dans notre société littéraire. Il savait écrire d'abord. Puis il n'a jamais, je dis bien jamais, trahi la liberté. Enfin, il ne haïssait personne. Chez lui, le cœur et le talent se ressemblaient. L'un s'ajoutant à l'autre, il a écrit sur des thèmes modernes une œuvre aux résonances classiques. Il a mis en effet au service des humbles une pudeur de style, des raccourcis, des litotes, enfin, qui avaient traditionnellement servi dans notre littérature à exprimer les sentiments des grands de ce monde. Comme Madame de Clèves découvrait que Monsieur de Nemours ne la haïssait pas, Calais nous faisait savoir que les guerres, l'Europe ensanglantée et les menaces atomiques donnaient des préoccupations à ses voisins du 14e arrondissement. Par là, son œuvre était nouvelle et on ne l'a pas assez dit. Les livres qui, depuis nos naturalistes, mettent en scène les pauvres gens sont généralement assez bavards. Calais, a démontré qu'il était inutile de tant parler pour faire revivre les muets de l'histoire. C'est à Jules Renard qu'il fait penser parfois, mais ses livres sont plus émouvants parce qu'il était plus ému. Il aimait tous ses modèles. En dehors des indispensables vertus de style, une œuvre se juge finalement parce qu'elle ajoute à la somme de haine ou d'amour qui est au travail dans le monde. De ce point de vue, très peu d'œuvres contemporaines, c'est là ma conviction, seront sauvées. Mais parmi elles, les livres de Calais ne seront certainement pas oubliés. J'ai connu Calais, à partir de 1944, à Combat, où l'avait introduit Pascal Pia, qui était son ami de longue date. On m'a dit récemment que Calais parlait volontiers de ce qu'il appelait la bonne époque de combat. C'est un sentiment que je suis heureux de partager avec lui. Nous étions une poignée d'hommes qui, pendant quelques années, avons essayé de faire un journal qui ne mente pas. Les maîtres à penser et les professeurs d'efficacité, ce sont d'ailleurs les mêmes de notre époque, n'ont pas manqué de nous faire savoir qu'il y fallait beaucoup de prétention. Eh bien, nous avons tout de même fait ce pari, et nous l'avons tenu, et nous tous, avec Calais, en sommes restés fiers. Calais, en tout cas, demeure un des plus dignes témoins de cette entreprise avec ce livre, qui contient beaucoup de ses articles de combat. Et de même qu'il arrivait qu'un des articles venus à la rédaction, et qui plaisait particulièrement à l'un d'entre nous, fut lu à haute voix par ce dernier, de même, je voudrais vous lire ce soir un des articles de Calais. Ce sera une manière de nous asseoir encore avec lui, comme autrefois, autour de la grande table de bois blanc, tachée d'encre, brûlée de cigarettes, où, comme autrefois encore, il sera, à sa manière ironique et tendre, interrompre discrètement nos discussions passionnées, pour nous rappeler que l'histoire est peut-être facile à penser, mais qu'elle est dure à vivre pour tous ceux qui, humblement, la subissent dans leur chair. Voici l'article de Calais. Il s'intitule Un sujet de conversation. Nous parlons beaucoup du charbon et comme rêveusement depuis que nous n'en avons plus. On aime parler de ce qui n'existe pas, de ce qui est perdu, consumé, on aime les cendres. On parle du charbon, on croit voir de précieuses pépites noires, des flammes, on croit sentir une chaleur, mais ce n'est qu'un petit délire onirique, le radiateur reste glacé. Alors nous devenons tristes, ou bien d'autres fois nous nous emportons contre nos gouvernants. Il existe ce charbon quelque part dans le Nord, pensons-nous, il n'est que de l'extraire en somme. Et l'on se dit que les mineurs devraient fournir un effort plus grand. Qu'est-ce qu'ils fabriquent les mineurs les mineurs n'entendent rien de nos récriminations ou de nos encouragements. Ils se trouvent trop loin dans la terre, à 250, 300, 350 mètres. Il y a quelques mois, je suis descendu dans une fosse à 260 mètres. C'était une vraie galerie, et non pas la galerie spéciale, peu profonde, appelée galerie des ministres, et réservée aux cortèges officiels. Le ministre déguisé en mineur, serre la main sale d'un brave vercheur qui se tient là, sourire, photo, forte phrase sur un noble métier, on repart. Non, c'était une galerie ordinaire où des hommes travaillent tous les jours. On s'y fait, m'a certifié l'ingénieur. On se fait à tout. À ce poids de terre et d'air sur la poitrine, à cet étouffement lent, à cette poussière, à cette peine imméritée, au danger. Nous marchions. Les galeries devenaient moins larges, la voûte plus basse. Nous avons rencontré des chevaux tirant des berlines chargées et quelques hommes muets. L'ingénieur paraissait fier de ses chevaux. Ils ne sont pas aveugles. Ils remontent au jour une fois par semaine, le dimanche. Il leur administrait de bonnes tapes. En effet, ils étaient bien portants, un peu passifs, m'a-t-il semblé, ou découragés, ou songeant à des dimanches d'herbe si les chevaux songent parfois. Nous avancions dans ce monde souterrain, monde pas fait pour des hommes, ni même pour des chevaux. Puis nous nous sommes engagés, les pieds devant, dans un trou très étroit. « Laissez-vous glisser sur le derrière », m'a conseillé le chef Porion qui me précédait. Au bout de la pente, des ouvriers creusaient à plat ventre une veine de quarante centimètres. Ils ont suspendu un instant leur travail pour regarder ces gens qui avaient l'air de s'amuser. Nous avons retrouvé une autre galerie, pendant trois heures j'ai glissé, rampé, grimpé, j'avais hâte de revoir un ciel bleu, ou gris, mais un ciel, et des hommes qui auraient un teint naturel qui n'eussent pas tous été grimés en nègre. Dehors, nous avons pris enfin un bain, un vieux gardien a voulu me laver le dos à l'éponge, on ne m'avait jamais fait offre si gentille, je pouvais rentrer à Paris, j'étais pressé de le faire. La France a besoin de charbon, certes, et les Français surtout. J'ai vu ce charbon, mais il faut l'aller prendre, creuser les veines, et ce n'est pas moi qui dirai aux hommes de déloi ou d'ailleurs d'en mettre un coup. Tout de même, qu'on répugnerait à exciter l'ardeur des soldats qui vont dans une bataille où ils pourraient mourir, après tout, je ne suis pas tenu de parler, je ne suis pas ministre. Le radiateur est glacé.
0: Albert Camus est un écrivain spinoziste. « L'idole de Sartre, c'était l'histoire, mais le dieu de Camus, c'est la nature. Le monde est beau, dit-il, et hors de lui, point de salut. Autrement dit, l'artiste n'est pas là, ici et maintenant, pour nous emmener ailleurs, mais au contraire, pour nous donner à vivre ce que nous avons sous la main, sous les yeux, le sel de la mer, le dessin des collines, le bleu d'un ciel tout vide et la douleur des hommes. » Ce n'est pas à la littérature ni à la philosophie de nous donner des raisons de vivre, mais à la vie elle-même, de donner des raisons de souffrir, d'aimer et donc de penser. Je vous propose d'entendre maintenant Camus au micro de Jean Mogin le 13 septembre 1955, précisant le sens de cette vocation artiste qui transcende, par la communion avec le monde, son rôle éventuel de philosophe, journaliste, dramaturge, écrivain, acteur ou metteur en scène.
9: On a, on ne sait plus trop souvent, je crois, à confondre en Albert Camus l'artiste, le moraliste et même et surtout le philosophe Monsieur Albert Camus, je voudrais vous demander tout d'abord que pensez-vous de cette confusion dont vous êtes souvent victime
2: Eh bien c'est une confusion
9: inévitable mais
2: si tenter que le point de vue d'un artiste sur lui-même soit le bon je voudrais insister sur le fait que personnellement je me sens et je
9: me considère d'abord comme un artiste Pour... évidemment Pardon, je ne voudrais pas vous interrompre, mais je crois que vous pensez que votre cheminement d'homme et votre cheminement d'artiste vont de pair. Euh, oui,
2: il me semble que je suis incapable de parler d'autre chose que de ce que j'ai éprouvé. Et même, j'irai plus loin, il y a en moi une sorte d'incapacité que je ne présente pas avec gloire, mais d'incapacité, en tout cas, à parler d'autre chose que de ce que j'ai longtemps éprouvé. Et il m'arrive souvent, euh, dans mon travail d'artiste, euh, d'exprimer, de parvenir à donner une forme à des sentiments ou à des idées qu'au fond, euh, j'éprouve depuis longtemps sans avoir osé, jusque-là, leur donner cette forme
9: et cette expression. Mais donc, on peut dire que chez vous, euh, les maîtres mots, les mots clés, qui sont dans votre œuvre et que surtout on a extrait de votre œuvre pour les mettre en exergue, les mots absurdes et les mots révoltes ne sont pas du tout le résultat d'une détermination intellectuelle et surtout pas cérébrale, mais le résultat d'une expérience sentimentale, presque affective. On peut le dire, euh,
2: évidemment euh, c'est le destin de tout artiste que d'être enterré sous les formules qu'il a trouvées, euh, et je ne vois pas pourquoi j'échapperai personnellement à ce destin il n'empêche que dans la mesure toujours où je puisse avoir une opinion sur moi-même euh, les notions d'absurde et de révolte dont j'ai parlé dans mon œuvre et dont on a parlé à mon propos sont des notions vécues pour moi je veux dire qu'au fond je parle de ce que tout le monde connaît et je ne peux ne peut pas parler d'autre chose, pour la raison excellente que je ne me sens pas une sensibilité originale à part. Je me sens une sensibilité euh, semblable à celle des gens qui m'entourent. Je ne me suis jamais senti séparé. En ce qui concerne l'absurde, euh, c'est une expérience euh, que tout le monde peut faire dans le tramway, dans un taxi. Enfin, c'est un, un sentiment de séparation et d'étrangeté que j'ai essayé d'analyser. Naturellement, euh, un sentiment ne peut pas tout recouvrir, on ne peut pas tout expliquer par ce sentiment. Et j'ai toujours fait la critique de ce, ces impressions qui étaient les miennes, si bien que j'étais amené à faire la critique de la notion d'absurde, bien que ce fût une notion profonde en moi, de même que j'étais amené à faire la critique de la notion de révolte, bien que ce fût aussi une notion profonde en moi. En somme, je pourrais dire que je marche du même pas comme artiste et comme homme, et que cela peut expliquer ce qu'on a appelé mes évolutions. En fait, ce n'est pas mon œuvre qui évolue, c'est ma vie.
9: Nous ne sommes pas ici, M. Camus, bien entendu, pour faire de la philosophie, mais je crois que, justement, avant de quitter ce terrain de l'absurde et de la révolte dans les mots, il faudrait tout de même euh, que vous nous donniez votre formule, on a dit, certains de vos commentateurs ont dit que pour vous l'absurde c'était une espèce de relation, que c'était la relation du monde tel qu'il est, tel qu'il nous apparaît, du monde irrationnel et de la conscience humaine. Que l'absurde c'était ce qui résultait de l'affrontement, du confrontement, je crois que vous dites quelque part le confrontement de ce monde irrationnel et de la conscience de l'homme. Est-ce que ça vous paraît valable comme définition Ça me paraît d'autant plus valable que je n'en suis pas l'inventeur. Et oui. qu'en somme, depuis Pascal, c'est un thème qui a été largement exploité. Et pour la révolte, alors Le mot révolte, évidemment, implique euh, à première vue dans l'esprit de qui que ce soit un sentiment euh, pas d'orgueil, mais enfin d'insurrection complète. Or, je crois que ça s'est, à travers votre œuvre, infiniment nuancé, que si on cherchait dans votre œuvre à reprendre les diverses de, définitions que vous donnez de la révolte, on aurait un spectre, comme on dit, dans les sciences physiques.
2: On aurait en effet un spectre, et pour la raison excellente, que euh, la révolte, comme, toutes les, tout, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, euh, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel, Qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ses passions la plus grande efficacité, la, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer en effet de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, euh, ce qui s'explique assez, euh, si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain euh, par euh, goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la
9: mesure où il est possible de le dépasser. Je crois que c'est parfaitement clair je voudrais vous demander encore, puisque vous avez dit très bien que chez vous le sentiment de l'absurde ne vous séparait pas du tout des autres hommes, mais qu'au contraire vous le considériez comme une des données essentielles à la conscience de tout homme, pourquoi cependant l'homme d'aujourd'hui serait-il plus sensible à l'absurde J'entends, il me semble, enfin qu'on ne trouve pas dans la littérature classique, par exemple, de grandes marques de ce sentiment. Pourquoi l'homme d'aujourd'hui est-il plus sensible à l'absurde que l'homme du XVIIe par exemple et Naturellement il y est plus sensible puisqu'il a perdu à la fois ses
2: racines et ses cadres. Euh, il est bien certain que l'Europe a perdu aussi bien ses religions que sa foi sociale, euh, du moins en ce qui concerne l'Occident, et aussi que ses racines morales si vous voulez. Euh, naturellement, l'homme se sent plus solitaire, euh, plus exposé, en quelque sorte, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un sentiment de désarroi profond s'installe au cœur même de son être. Euh, en somme, euh, euh, je rendrai ce que je veux dire clair, en rappelant ce que j'ai dit d'ailleurs dans un de mes livres, que l'Europe qui en 50 ans a tué, déraciné ou déporté 70 millions d'êtres humains euh, n'est évidemment pas une terre où peut s'installer le confort et la satisfaction de soi, pour le moment au moins. Et on s'explique assez que l'homme européen aujourd'hui hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie. Mais je pense pour ma part qu'il y a un chemin qui passe entre la servitude et la folie, et qui est celui que les intellectuels en particulier ont pour mission de repérer
9: au moins. Je crois qu'une des choses qui plus tard vous distinguera des écrivains d'aujourd'hui, c'est le style. Je pense que pour vous, le style est absolument inséparable de toute œuvre, contrairement au concept trop souvent admis aujourd'hui.
2: Oui, je sais que la mode aujourd'hui est de considérer que mal écrire est une condition pour bien penser. C'est un principe qui n'est pas le mien, je le dis sans hésiter, et je trouve d'ailleurs qu'avant de faire le procès du style, il convient que les écrivains fassent leur preuve. Ensuite, ils pourront le faire. En tout cas pour moi, puisque vous me demandez mon opinion, je la dirai catégoriquement, en dehors du style et de la composition, il n'y a pour moi que des écrivains secondaires. Des polygraphes, des, des tâcherons qui peuvent être utiles dans leur métier, dans leur, euh, dans leur recherche, mais qui, en tant qu'artiste,
9: restent au second plan. Je crois que c'est là une déclaration dont il importe tout de même de souligner l'importance, parce que on se sert trop souvent de votre nom, comme celui de quelques-uns de vos grands contemporains, pour euh, autoriser l'édition de toute une série d'œuvres que l'on couvre du titre trop facile de témoignage. Une dernière question, Monsieur Camus, et c'est celle de Camus, homme de vertu. On veut, à la lecture de vos livres, que vous soyez, dans le panorama de la littérature contemporaine, l'homme de vertu. Eh bien, ça prouve qu'on les lit mal,
2: les livres en question. Car il serait facile d'y trouver, au contraire, l'aveu d'une, euh, je ne dirais pas d'une faiblesse, pourquoi ça ne peut pas appeler ça une faiblesse, mais enfin, l'aveu d'une parenté extrêmement fidèle et extrêmement consciente avec ce qui, dans tous les hommes, se trouve aussi éloigné de la vertu que possible. Euh, si une expérience m'est
0: étrangère, c'est certainement celle de la vertu toute pure, et je vous remercie de me donner l'occasion de le dire. Voilà, pour clore cette ultime session d'archives, et à l'attention de ceux qui, sans l'avoir lu depuis longtemps, doutent peut-être encore du talent exceptionnel de Camus, eh bien, je vous propose d'entendre l'écrivain lui-même lire l'un de ses textes extraits de Noces. Écoutez-le, vous jugerez ensuite.
2: Des millions d'yeux, je le savais, avaient contemplé ce paysage florentin, et pour moi, il était comme le premier sourire du ciel. Il me mettait hors de moi au sens profond du terme. Il m'assurait que sans mon amour et ce beau cri de pierre, tout était inutile. Le monde est beau, et hors de lui point de salut. La grande vérité que patiemment il m'enseignait, c'est que l'esprit n'est rien ni le cœur même, et que la pierre chauffée par le soleil ou le cyprès que le ciel découvert a grandi, Limite, le seul univers où avoir raison prend un sens, la nature sans homme. Et ce monde m'annihile. Il me porte jusqu'au bout, il me nie sans colère. Dans ce soir qui tombait sur la campagne florentine, je m'acheminais vers une sagesse où tout était déjà conquis, si des larmes ne m'étaient venues aux yeux, et si le gros sanglot de poésie qui m'emplissait ne m'avait fait oublier la vérité du monde. C'est sur ce balancement qu'il faudrait s'arrêter. Singulier restant, où la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l'absence d'espoir, où l'esprit trouve sa raison dans le corps. S'il est vrai que toute vérité porte en elle son amertume, il est aussi vrai que toute négation contient une floraison de oui. Et ce champ d'amour sans espoir qui naît de la contemplation peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. Au sortir du tombeau, le Christ ressuscitant de Piero de la Francesca n'a pas un regard d'homme. Rien d'heureux n'est peint sur son visage, mais seulement une grandeur farouche et sans âme que je ne puis m'empêcher de prendre pour une résolution à vivre. Car le sage, comme l'idiot exprime peu, ce retour me ravit. Mais cette leçon, la dois-je à l'Italie où l'ai-je tirée de mon cœur. C'est là-bas, sans doute, qu'elle m'est apparue. Mais c'est que l'Italie, comme d'autres lieux privilégiés, m'offrait le spectacle d'une beauté où meurent quand même les hommes Ici encore, la vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant. Même si je la souhaite, qu'ai-je faire d'une vérité qui ne doive pas pourrir. Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. On comprend rarement que ce n'est jamais par désespoir qu'un homme abandonne ce qui faisait sa vie. Les coups de tête et les désespoirs mènent vers d'autres vies et marquent seulement un attachement frémissant au son de la terre. Mais il peut arriver qu'à un certain degré de lucidité, un homme se sente le cœur fermé, et sans révolte ni revendication tourne le dos à ce qu'il prenait jusqu'ici pour sa vie, je veux dire, sans agitation. Si Rimbaud finit en Abyssinie sans avoir écrit une seule ligne, ce n'est pas par goût de l'aventure, ni renoncement d'écrivain, c'est parce que c'est comme ça, et qu'à une certaine pointe de la conscience on finit par admettre ce que nous nous efforçons tous de ne pas comprendre selon notre vocation, on sent bien qu'il s'agit ici d'entreprendre la géographie d'un certain désert, mais ce désert singulier n'est sensible qu'à ceux se capables d'y vivre sans jamais tromper leur soif. C'est alors et alors seulement qu'ils se peuplent des eaux vives du bonheur.
0: Voilà, nous arrivons maintenant au terme de cette série d'archives que vous pouvez naturellement réentendre tout entière sur notre site internet www.francculture.com. Dans quelques instants, c'est Michel Bouquet qui évoquera pour vous l'amitié qui le liait au metteur en scène Camus. Oh
7: là là vous allez voir le style Et ça Mais <rire> qu'est-ce que vous faites là Allez, tout le monde à la place
10: des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, c'est l'été sur France Culture. Dix écrivains étrangers, dix parcours, une multitude d'univers. Dix écrivains et à travers leurs voix, un regard sur la réalité de leur pays, les rapports entre l'histoire et le présent, leur propre histoire et celle à laquelle ils appartiennent la bibliothèque étrangère, chaque samedi et dimanche, jusqu'au 27 août à 20h. Si le futur inquiète, si certains modèles ont touché à leur fin, leur éclipse ouvre pourtant de nouveaux horizons. Interrogeons le lendemain, cet été sur France Culture, territoire vierge à explorer en compagnie de ces philosophes, scientifiques, prospectivistes, qui projettent leurs réflexions dans l'avenir et nous entraînent dans l'aventure.
0: Si on prévoit le pire, ben peut-être que ça va nous donner euh, l'énergie, la force, l'intelligence d'agir pour qu'ils ne se produisent pas. Voilà, c'est ce paradoxe-là. Donc je prendrai l'expression euh, « beau lendemain » dans un sens tout à fait ironique, bien évidemment. Des lendemains euh, de catastrophe, mais dont nous espérons euh, qu'ils ne
8: vont pas se produire, tout simplement.
10: De beau lendemain, chaque samedi et dimanche, jusqu'au 27 août à 17h30. Les grandes traversées thématiques, deuxième partie.